0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. HotBets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Brucker von Finanzen.net. Alle Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko und es ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute ist Jerome Powell Day. Der amerikanische Notenbankpräsident spricht heute Abend. Geplant ist die Rede für 19.30 Uhr unserer Zeit. Es ist davon auszugehen, dass er den Kampf gegen die Inflation nicht zu früh beenden wird. Er wird weiter von behutsamen Zinsanhebungen sprechen. Und die amerikanischen Notenbanker werden die Funktionsfähigkeit des Anleihenmarktes im Auge behalten. Will heißen, der Aktienmarkt ist nicht im Fokus der Notenbank. Zinssenkung wird es nicht geben. Die Wirtschaft schwächt sich zwar ab, ist aber robust. Die Firmen bauen zwar Jobs ab, die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe sind aber weiterhin nicht besorgniserregend. Die große Frage wird also nicht sein, was Paul sagt, sondern was die Märkte daraus machen. Nach acht Wochen steigenden Notierungen bei DAO, DAX und S&P sind wir in, ein, in, in dieser Woche in der Konsolidierungswoche. Die Abschläge sind noch überschaubar. Der DAX vermeidet bisher tunlich, seinen sell tracker zu aktivieren. Erst unter 14.300 gehen wir in die nächste Etage runter. Es gibt aber im Chartbild grundsätzlich die Tendenz zu Schwäche. Alle Welt schaut auf Apple. Die wichtigste Aktie der Welt wird durch die china turbulenzen beim Foxcom-Lieferanten geschwächt. Es ist nicht auszuschließen, dass das letzte Zwischentief bei 135 Dollar bald getestet wird. Apple ist die am stärksten gewichtete Aktie in den Indizes und in den Depots der Profis. Jeder Asset-Manager hat Apple im Depot. Wie heißt es so schön? Wer den Markt bewegen will, muss die Apple bewegen. Jetzt könnte Apple durch den Markt auf tiefere Levels gedrückt werden. Über 2 Billionen US-Dollar, und damit meine ich nicht amerikanische Billionen, sondern 2.000 Milliarden US-Dollar ist der Tech-Gigant an der Börse wert. Würde Apple nur noch 1.000 Milliarden wert sein, stände die Aktie bei rund 70 Dollar. Wie ihr wisst, ich bin seit 150 Dollar Short in der Apple-Aktie. Das Hebel 6-Papier hat schon 30% zugelegt. Wer ebenfalls Short ist, muss selbstständig an Gewinnmitnahmen denken. Ab heute Nachmittag, 14.50 Uhr, kommen ATP-Daten, das sind US-Arbeitsmarktzahlen aus der Privatwirtschaft. Diese zeigen in der Regel die Richtung gut an, 16 Uhr kommen dann noch die offenen Stellen hinzu. Über die Inflationszahlen müssen wir hier nicht weiter reden. In Europa bleibt die Inflation hoch, in Amerika wird sie sinken, aber nicht genug für die Notenbank. Heute hat sich übrigens der ehemalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet geäußert. Er zeigt sich besorgt wegen der hohen Inflation. Oton, die Inflation muss unbedingt wieder unter Kontrolle gebracht werden. Wir haben in den 70er Jahren eine Phase erlebt, in der wir die Kontrolle über die Inflation verloren haben. Wir wissen, was es kostet, die Kontrolle über die Inflation zu verlieren. Das müssen wir vermeiden, so Trichet. Kommen wir zu den Hotstocks. Die Aktie von Ibotec steigt weiter an, obwohl es neben den bekannten Ankündigungen keine weiteren News gab. Bekannt ist, Ibotec will groß ins Batteriegeschäft einsteigen und Autokonzerne mit deren Batterieproduzenten mit veredelten Rohmaterialien versorgen. Im Speziellen geht es um Kathodenmaterial. Ibotec hat sich bereits im Vorfeld Rohstoffketten gesichert. Die eigene Produktionsmenge soll auf 10.000 Tonnen hochgefahren werden. Derzeit können 4.000 Tonnen ausgeliefert werden. Doch bisher gibt es keine konkreten Abnehmermengen. Glaubt man der Fachpresse, müssten zeitnah die Bestellungen reinkommen. Davon reden wir aber auch schon die letzten zehn Monate. Heute ist ein Artikel in der Börsenzeitung erschienen. Dies könnte dem Aktienkurs heute wieder weiter geholfen haben. Ich bin selbst in die Ibotec investiert, daher die Meldung zu Interessenskonflikten. Zuletzt hat Ibotec einen Entwicklungsauftrag für einen Nutzfahrzeughersteller bekannt gegeben. Es ist davon auszugehen, dass Automobilhersteller, Batterieproduzenten und Zulieferer sich vertraglich und inhaltlich eng binden. Mercedes wird für seine nächste Autogeneration wie den IQA oder EQB, wie es so schön heißt, LFP-Batterien ab 2024 und 2025 verwenden, so der CEO der Mercedes-Benz Gruppe. Der VW-Chef sagte, dass Volkswagen im Basis Basissegment zukünftig LFP nutzen will. Ibotec ist in Europa der einzige Lieferant, der Kathodenmaterial liefern könnte. Warten wir also auf die kommenden News und schauen der steigenden Aktie zu. Nächster Wert ist die Intershop. Die Aktie ist seit 30 Jahren am Markt und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Intershop war die Mutter aller Webshops. Zu neuer Marktzeiten war die Firma aus Jena 10 Milliarden Euro wert. Heute 40 Millionen. Beides ist eine Übertreibung. Nach Aussagen des Intershop-Vorstands ist die Aktie unterbewertet. Nach Meinung einiger Experten auch. Kommen wir zu den operativen Details. Intershop baut E-Commerce-Webshops, die mittlerweile in der Azure-Cloud liegen. Die Software wird nicht mehr als Projekt verkauft, sondern wird monatlich gemietet. Rund 10.000 Euro kostet so ein Webshop monatlich plus einmal Aufwände von rund ca. 1000 Manntagen. Wir sprechen also hier von Firmen, die einen großen Webshop haben und 24 Stunden, sieben Tage die Woche Service brauchen. Intershop hat äh, um die 300 Mitarbeiter in Jena sitzen. Jena bezeichnet sich ja gerne als ostdeutsches Silicon Valley. Es soll hier ein paar tausend Arbeitsplätze aus dem E-Commerce-Sektor in der Stadt geben, inklusive Agenturen und Entwickler. Intershop hat zudem ein weltweites Partnersystem. Es arbeiten weltweit deutlich mehr Entwickler an Intershop-Kundenapplikationen, als die Firma selbst Mitarbeiter hat. Die Cloud-Umsätze stiegen zuletzt deutlich an, plus 27 Prozent. Über 65 Prozent beträgt das Cloud-Order-Volumen, also zukünftiges Geschäft. Die Marge im Cloud-Business soll nach ceo angaben bei zuletzt 55 Prozent liegen. Und trotzdem ist das EBIT mit 1,1 Millionen Euro negativ. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit Projekte als Festpreisprojekte verkauft wurden und im Nachhinein nicht nachverrechnet werden können. Das Problem ist erkannt, gefixt und soll nicht mehr vorkommen, so der Vorstand. Im Ausblick wird von einem niedrigen einstelligen Millionen Euro EBIT-Betrag für 2023 ausgegangen. Der Umsatz soll in etwa gleich bleiben, wobei die Cloud-Umsätze um 20% zulegen sollen, was wahrscheinlich konservativ geschätzt ist. Ich habe die Aktie seit ein paar Wochen im Depot und gestern noch einmal zugekauft. Der Wert liegt mit 2,65 Euro ziemlich weit am Boden. Die Börsenumsätze sind sehr gering. Wann jetzt die Aktie wirklich erwacht, ist unklar. Es gibt einen großen Ankerinvestor. Der Vorstand könnte sich auch weitere Aktienkäufe vorstellen. Konkret ist aber nichts. Börsengeflüster stuft den Wert als Halten ein. 40 Millionen Euro Börsenwert bei rund 35 Millionen Euro Umsatz sollte nicht zu viel sein. Soweit für heute. Ich melde mich morgen wieder. Viele Grüße.